Bog svima, e, dobro došli u prvi, prvo izdanje Somo Kesta podcasta e, od Somo Borca u suradnji s 24 sata. Za početak imam obvezu pročitati jedno 90 sekundi e, objašnjenja o čemu se radi, pa evo, dajte mi e, malo vaše pažnje. Znači, Somo Borac Powered by HTT Pool nagrađuje najbolje digitalne radove u regiji već 10 godina. Nakon niza uspješnih godina suradnje s vikendom osjetili smo potrebu za jačim fokusom na digital koji je u vremenu značajno narastao i postao industrija za sebe. Digitalne vještine su se proširile, broj stručnjaka više struko porastao, kompleksnost digitalnih kanala je ogromna, a digitalizacija zahvaća sve sfere društva. Somoborac okuplja digitalne talente u najveću regionalnu zajednicu koja zahvaća firme, agencije, startupe i medije. Deseti Somoborac održat će se 11.11. u Zagrebu. Somokest, podcast u sklopu Somoborca u suradnji s 24 sata koja ima zadatak predstaviti firme i pojedince koji čine digitalnu ekonomiju. Digital je najoptimističniji, najzanimljiviji, najpropulzivniji i najpotentniji dio gospodarstva. Digitalizacija polako zahvaća sve dijelove ekonomije i društva, a svi znamo da je tek počela. Kroz Somokest upoznat ćemo super ljude, zanimljive poslovne modele i nešto naučiti od njih kako bi na svake godine bilo sve više i kako bi radili sve bolje stvari. Zahvaljujem svim našim sponzorima i partnerima. HTT Pool, Limpay, Hrvatski Telekom, Sofascore, Lako, Kekspay i Erste Banka, Google, Muzej Iluzija, Prodaktiv, Revuto te svim drugim partnerima od medija pa do konferencija s kojima sjajno surađujemo i posebno 24 sata s kojima radimo Somocast. Ovim putem vas i pozivam da se pretplatite na naš newsletter i postanete dio najveće digitalne zajednice. Današnja tema je Super Apps i u gostima imamo Dejana Doneva, osnivača, idejnog začetnika, direktora Kekspea ili kako službeni title kaže Head of Digital at Erste Banka. Jel tako? Pozdrav svima, tako je, da. da dobro došao. A, mislim, čitao sam tvoj uh, CV i sad ono sve je dodan, gdje je radio i to je malo mi zvuči dosadno, ali zanimljivo mi je ono, prolaziti sad sve te razne funkcije. Ali nekoliko zanimljivih, kak se zove, činjenica sam izvuko. Prvo, ti si poznati ne kao ono, head of digital, nego si poznati kao tata Odeme. Tako je. Sad, u zadnjih nekoliko godina, Ema je po svoj poznatosti, da. ajmo reći, nadmašila i, i, i tatu i mamu. I u zadnje vrijeme zovu me novinari i kažu mi vas znamo kao tata Odeme. Da. Tata Odeme, da. Čekaj, Ema se bavi astrofizikom i astrobiologijom. Možeš potrošiti ono 5 sekundi samo da mi kažeš šta je to uopće? Pa da, evo, kroz nekoliko zadnjih godina se jako zainteresirala za tu temu. I šta je to? Pa najviše se bavi egzoplanetama, odnosno potragom za druge svijetove na koji možda postoji život. Evo, to je uglavnom astrofizika i astrobiologija. Glavni cilj s čime se bavi, da. Sjajno. Neću dalje, pošto da. ono, izlazi iz razumijevanja. Nije za nas, da. Pre, previše. Da. Pustimo emu, da. Čekaj, drugo, ne znam koliko ljudi znaju, ali ti si u biti rodom iz Makedonije. Tako je, da. rođen, živio tamo 18-19 godina. Gdje je iz Makedonije? Veles. Titov Veles. Titov Veles, Veles nekada. Da, da, da. Mislim da u Hrvatskoj svi jako vole Makedoniju, da se uvijek tamo dobro provedu. Mislim da je to po tome Dobro poz... se jede i dobro se zabavlja, tako da. je, da. 
Kad si se preselio u Zagreb? Pa prvo sam se preselio u Americi na faks, pa onda nakon toga magisteri, nešto još tamo radio i u Hrvatskoj sam došao 2004. godine. Čekaj, tebi je brat profesor na NYU, to mi je isto bila zanimljiva Da, mi smo oboje bili tamo, ja sam se vratio, a Buraz je ostao i profesor je matematike, fizike, material sciences, isto vrlo kompleksno na New York University, da. Da, aj dobro, bar si ti otišao na ovu normalnu stranu. Ema i brat više u znanstvenu. Čekaj, onda si se preselio u Zagreb? Kad? 2004. 2004. Znači 17 godina si tu. U Ivanićgrad. A tu, tu sam čekao. Čekaj, Ivanićgrad. Malo ljudi jedno da se preselilo iz Makedonije u Ivanićgrad. Gdje si od tamo gdje ti je žena? To ti je otprilike to. Ivanićgrad. Biti blizu punica i punice. I čujem da je napokon si uspio doći u Zagreb. Da, evo, nakon toliko godina Ema je počela sad u Mioc i sad sam zagrebčanin. Znači Ema je nagovorila ženu da dođe u Zagreb. Tako je, da. Ajde, drago mi je ovo. Teška srca, ali jesmo, da. Dobro, drago mi je da ljudi ipak useljavaju u Zagreb, nije samo da iseljavaju. Ok, današnja tema je Super Apps. Najpoznatiji primjer toga je WeChat iz Kine, Grab iz Azije, Jugoistočne Azije. Mislim, Kekspay je trenutno najpopularnija financijska aplikacija u Hrvatskoj sa preko 300 tisuća korisnika. Stvarno, ono, ogromna brojka. Ali daj, ono, prije nego što krenemo na sami Super Apps i na sami Keks, još me znam, šta si ti radio prije Keksa? Prije keksa sam ovako najjednostavniji u banci odobravo kredite. To se inače zove sektor upravljanja rizicima, risk management. Bio sam kvantitativni analitičar, prvo radio neke modele koje procjenjuju rizičnost firmi i građana da će vratiti ili neće vratiti kredite takozvani machine learning, kad se još tada tako nije zvao. Nije baš omiljeno radno mjesto među ljudima. Da, ne baš, jer smo mi bili uvijek oni koji ne daju kredite. Nakon toga sam bio i direktor tog sektora i radio ovoga... A kako se dogodilo da si prešao na tek stranu? Mislim, dosta je veliki skok. Danas nekako zamišljam da odobrava kredite kak završi u nečemu kao što je Kekspay. I umjesto košulje dobio ovakvu kumanicu. 13 ili 14 godina sam svaki dan imao dijelo i kravatu, a u zadnjih... Znači, preselio se u Zagreb i dobio si kumajicu. Pet, šest godina nisam kravatu stavio, da. Kako sa keksom bavim, više kravatu nisam nijedan postavio, ali kako? Pa, od uvijek me je jako zanimala tehnologija. Tehnologija je nešto što je neovisno o tome što sam radio. I u startu kad sam počeo sam radio sa bazama podataka, sa određenim alatima koje obrađuju podatke. Tu je neki doticaj tehnologijama, ali uvijek me je zanimala i privatno. Kupovao sam sve najnovije gadžete, isprobavao sve živo što se može. I tako, kad je počeo ta cijela terminologija fintech, razvoj nekakve nove financije, novi način rada, aplikacije, to sam jako pratio, čito isprobavao sve te aplikacije, mi instalirao na mobitelu sve žive fintech aplikacije i u nekom trenutku mi je došlo ideja da bi mogli i mi kao banka nešto napraviti u tom pogledu. Kako pređeš iz jednog odjela koji je tako daleko u nešto potpuno novo u jednoj korporaciji? Mislim, puno ljudi ima 
sjajne ideje u korporacijama, ali teško ih je realizirati. Kako se to dogodilo? Da, ja nisam nigdje prešao, zato što ovo što sam krenuo raditi nije ni postojalo. Znači, ono, vidio sam da mi nećemo imati taj neki iskorak sa starim načinom rada. Znači, kako se banka razvijala je inkrementalni razvoj. Znači, postojeća aplikacija za mobilno bankarstvo se nešto dodaje, se nešto dodaje pomalo i tu se se događa, su događaju mali skokovi prema naprijed. Mi od uvijek smo imali među prvima, prva mobilna aplikacija za mobilno bankarstvo jer ste imala i tu smo uvijek bili, ali taj neki veliki skok se ne može na taj način dogoditi. Prvo zato što procesi su takvi, kad radiš nešto projektno, onda to traje vremenski, ti moraš projektno opisati kako će izgledati i kada će biti gotov finalni proizvod. Što kad radiš inovacije je nemoguće. Ne možeš ti reći, aha, ne znam, a to, to sam ja upravo napravio. Rekao sam, ovako je nemoguće. E, idem ja probati napraviti jedan prijedlog za našu upravu u kojem ću reći točno ovo. Ovako se ne može, ako želimo napraviti iskorak moramo drugačije. To drugačije je napravimo jedan zaseban tim sa puno ljudi koji nisu iz banke i nešto malo ljudi koji su iz banke, ja i još možda dvoje ljudi smo bili iz banke. Um, uglavnom tehnološki orijentiran tim, a ne bankarsko orijentirani tim, znači uglavnom ljudi iz tehnologije, dizajneri, ta, UX eksperti. Samo sekundu se znači ti si doslovno stavio na papir projekt i još ga prezentirati upravo. Čak nije ni projekt, znači to je okay. ideja, ideja. klasična uh, ideja, pitch za uh, tvrtku. Znači, dajte mi, znači, dajte mi novce i mi ćemo napraviti nešto. Tako je. Startup. Da. To je u suštini onda interni startup. E, tako je, jer u, u, to je razlika između projektnog dijela gdje u projektu moraš točno reći šta ćeš točno isporučiti do kada, a ovdje, čak ja kad sam to predložio, nije bilo KXP-a. Nismo znali ni da ćemo peer-to-peer app raditi. Znači, doslovce da. je predlog bio napravit ćemo nešto cool, <laughs> nešto super, nešto drugačije, nešto totalno. Nećemo, kako je uprava to prihvatila? Mislim, zanima me to zato što mislim da mnogi ljudi u korporacijama razmišljaju o takvim stvarima. Čuli smo za nešto što sad se zove intrapreneurship, znači ono, poduzetništvo unutar neke korporacije gdje postoji gomilo ideja, ali kako korporacija prihvati da napravi nešto toliko drugačije, što nije u skladu sa trenutnim projektima, procesima i tako dalje. Pa u startu je to bilo, ajmo reći, nije, možda bih rekao čak vrlo nesigurno i nije se vjerovalo da će možda od toga nešto ispasti jako veliko, ali ok, ajmo probat. To je se svodilo na ajmo probat pa ćemo vidjeti. Dajmo jedno određeni budžet, jedno određeno vrijeme pa ćemo vidjeti kako to ide pa ili ćemo double down što se kaže uložiti još da, a, ili jednostavno ćemo stati s okay. time. Ali ono, to je doslovce, nije bilo velike, mislim vrlo velika sumnja je bila da će od te aplikacije biti nešto. U startu to nije bilo, aha imat ćemo, tri, da smo tada rekli 300.000 reju, smijali bi se ovoga, no, smijala bi se ekipa. Čak ni moje očekivanje nisu išlo tako daleko, ali eto, pomaže i to da, ne znam, banci sam već bio 13-14 godina na visokim funkcijama, uvijek što sam rekao da ću isporučiti sam isporučio, pa i taj neki, no. ajmo reći. Dobro, ali znači ti si napravio pitch kao što bi napravio bilo koji starta, prezentirao si ga upravi i uprava rekla ajmo probati. Mislim da ovdje puno... Keksa još nije bilo, da se razumijem. Znači, pić je napravit ćemo novu aplikaciju da. koja će biti cool i 
nešto revolucionarno, a to je neće biti samo za naše klijente. Da, to je velika promjena. To je znači, velika mnogi, promjena. Da, da. Znači, mi ćemo... Nije bilo jasno baš kako, ali ok. Ok, znači, ali puno povjerenja od uprave si dobio, moram priznat. Mislim da, da. ono nije to... I veliki to... budžet, nije bio ovoga, sitnica neka. Da. Znači, u biti i uprave trebaju biti raspoložene za rizik i za taj, ajmo ga nazvati, intrapreneurship. Znači, tako. neko malo poduzetničkog duha. Tako Ok. Ok, kako si to strukturirao? Znači, prodamo sad priču uh, upravi, uprava nas podrži. Kako to strukturiraš unutar kompanije? Jer često pričamo, mnogi projekti, ajmo nazvati to projekt, mislim, oni projekti. Projekt, da, to je projekt. Mnogi projekti puknu zato što ih procesi same kompanije pojedu. Jer ne prate onu putanju, imaju neki drugi smjer, razvoj ide drugačije. Kako izbjeći da te procesi ne pojedu? Uh, to smo da je tako originalno i, i, i predložili i tako onda i, i napravili, a onda obzirom da je to bila odobrenje i odluka da se tako može raditi, uh, procesi su nas pustili jedno vrijeme, birokracija nas je jedno vrijeme pustila na miru. Sad već kad smo narasli toliko, sad nas opet hoće ući natrag i vraćaju i dobivamo mjere revizije, dobivamo ovoga pritisak od security od ovoga, od onoga, e, že, malo žele nas staviti u te neke okvire jer smo veliki e, i vidljivi. Tada smo bili, mislim, bili smo neki tim koji nema ništa na produkciji, pa kakvu štetu možeš napraviti, ništa da. ne mislim, postoji. Ne? Kad si jako velik, neki procesi, struktura imaju smisla. Ali kada rasteš, treba ti fleksibilnost, brzina, pivotiranje, da ideš ono, fulaš ideju da možeš skočiti na drugu stranu. Nešto što startupi imaju i zašto redovito pobjeđuju korporacije u inovacijama. I je, je, mi smo imali tu slobodu nekih tri, tri godine sigurno. Ovoga, e, I sada kad smo jako narasli, čak i ta, ta neka struktura je ok, jer to garantira našim korisnicima sa security strane da smo u potpunosti pokriveni, da je aplikacija sigurna, pokriva da je zaštita podataka na nivou i da njihovi podaci su sigurni, da je uptime aplikacije siguran, da, da, da sve radi, da nemamo puno ispada. Znači ima to, to sve i sad se ne, ne borim protiv toga da red dođe jer sad smo stvarno veliki i tu reda nekog treba biti. Ali u startu je bilo ta, doslovce smo uzeli u najam prostor u drugoj zgradi Izašli iz banke, kao što sam rekao, bio sam ja sam, sad još jednu, jedna kolegica sa mnom i ono, doslovce otišao na LinkedIn i krenuo tražiti ljude koji bi sa mnom to radili. I našao sam ovoga kolegu Fedora, pa našao e, Kljaju, developera jednog, drugog, Josip, tak, sam sam ih tražio po LinkedInu, zvao na kavi, objasnio im šta hoću raditi i doveo u tim, napravio tim i krenuli raditi. Znači, Bilo nas je sedam. Kao startup. Da. Potpuno odvojena zgrada, od, sve je. odvojeno, radite iz početka. Je. Po svom, na svojem tehnološkom steku, totalno različitom od onoga što inače banka koristi drugi server i drugo sve, sve iz početka. Kažem, bilo nas je 7-8 u početku. Keks je napravilo 7 ljudi od prilike. Ok, dobro, meni i zad nekoliko iskustava, imat ćemo još ovdje gosti iz onog nečeg što zovemo digital attackeri. Čini mi se da je ono gotovo pa jedan od preduvjeta uspjeha napraviti odvojeni tim, ono, interni startup koji ima fleksibilnost, brzinu. Jako teško je u principu u startu, ako želiš biti fleksibilan, biti unutar procesa same korporacije. Apsolutno, to je ja mislim po meni krucijalna stvar i dosta je pomoglo što dosta ljudi koji smo radili na tome su imali friški pogled, malo novi pogled jer nisu bili dugo 
uh, u banci. Da pače većinom te ekipe koja je radila KXP, apsolutno ništa o financijama nije znala. Znači ja se njima morao objašnjavati osnovne bila... stvari kako rade kartice. Oni su mislili kartice, ono simple, jo, kartica je komplicirana stvar. Ono, deset firmi je uključeno da se jedna transakcija isprocesira i dođe do toga da ti da se kartica odobri. To je stravično kompleksan sustav. Ekipa apsolutno nije imala pojma. Dobro je da netko barem zna financije, jer ako nitko ne zna da to bi bilo. I to smatraš prednost, je li tako? Što to nisu smatram znali. prednost, zato što smo bili otvoreni. Znači, ekipa u banci dan danas ima veliki problem, veliki problem staviti u glavi sebi da mi imamo korisnike koji nisu naši klijenti. I jednostavno mentalni sklop funkcioniranja da ti imaš aplikaciju koju koriste klijenti drugih banaka je strašna barijera. Da, znači... a, a mojoj ekipi su to korisnici. Sve jedno ima, da. Znači... U kojoj su banci, tak sve jedno, oni rade za keks. To š... da, znači zanimljivo mi je da u razgovorima s bankom jedna od naj, možda najvažnijih stvari nije bila sigurnosna, tehnološka, čak ni novčana, nego mentalna. Kako preći ono, barijeru da radimo nešto za nekorisnike naše banke? E, da, 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 jer osnova, osnova svih aplikacija bankarskih je prvo postaneš klijent, pa dobiješ aplikaciju kao jedan od stvari koje dobiješ od banke. Dobiješ račun, dobiješ aplikaciju, ovoga dobiješ uslugu bankomat i sve ostalo, ali e, nikada aplikacija ne ide prije računa. Ne? Da. Ovaj, a ovo je sad bilo evo, okay. stvarno, stvarno što, teško. Prije što krenemo dalje na biznis, znači, moram te pitati nešto što smo već, ono, vidim da te par ljudi pitalo dok smo dolazili ovdje. A, zašto u hrvatskim bircevima ne možemo normalno platiti karticom nakon što završimo a, cugu, nego moramo unapred najaviti, reći koja je kartica, moliti konobara da mi se ono, da bude dovoljno dobar da mogu platiti karticom. Um, tu ima XY faktora, jedan od glavnih je sam način fiskalizacije porezna uprava kako se hendlaju računi, drugi način su naravno, drugi, drugi problem su naravno tu nekakve naknade koje su kao aha ima naknada za ovog uslugu, cash nema naknada što nije istina kad vlasnici kafića na kraju zbroje 2 i 2 i shvate da... Ok, ali to je znači, znači odem u Budimpeštu, Beći, Beograd i svugdje kad završim klopu ili cugu kažem čime ću platiti platim. Uh-huh. Osim u Zagrebu gdje u, ako ima kartica u Bircu, unaprijed moram najaviti se, ne samo najaviti nego reći da li je Visa ili Mastercard. To je, uh, dobro, Visa ili Mastercard je čisto komocija računovodstvenih servisa koji dobro. lakše uparuju transakcije uh, kasnije uh, kad znaju da li je Visa ili Master. Uh, njima je to tako lakše i onda oni tako forsiraju vlasnike i, i, i konobare. Taj dio mislim da nema nikakve veze s ničim, čista komocija koja ja strašno meritiram, ne, ne razumijem. Ovaj dio da, da, se, da se mora najaviti je porezna uprava koja kaže da na, ako dođe kontrola na, na, na stolu mora biti račun. To je čista hrvatska izmišljotina, to je naša stvar. Znači, okay. to, to je taj dio, ako dođe netko, mora biti neki račun na stolu. Ok, I znači ako... imamo dvije stvari da zaključimo jednostavno. Da. Komociju Birceva i Konobara da. i porezna uprava koja zahtjeva račun na stolu. Da. Mi smo to riješili keksom i onda sad 
kukaš, 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 zašto je to tako, zašto smo mi posebni, po čemu smo mi drugači, pa zašto, za... na kraju smo rekao, ok, očito to ne bude se promijenilo, da. to je tako, pisali smo porezno i sve, ne ide. Da. Onda smo rekao, ok, onda ćemo mi smisliti nešto da svi budu zadovoljni. A to je onda, ok, konobar donese gotovinski račun, niko ništa ne pita, ali na tom računu ćemo staviti keks QR kod, kojeg ti uslikaš, u tom trenutku keks komunicira sa blagajnom, blagajna stornira taj gotovinski račun i izdaje račun. Aha, račun znači vi u pozadini stvarno stornirate stvarno račun. Stvarno se moraju, svi ti računi se storniraju, u konačnici izdaju se novi i svi su zadovoljni. Ne. Znači ti nisi morao ništa najaviti, Konobar dobio svoju napojnicu, uveli smo i taj dio da, jer inače nemaš šanse bez toga. Ne, ne, neki dan se Konobar toga, jako ljutio ne. na mene što nemam cash, kao kako možeš po gradu hodati bez cash. Da, to je taj dio, ali sad sa keksom kad shvate da dobiju i više napojnica nego, nego prije, sada su jako, jako za ubircevima u kojima to funkcionira. Zato što mogu dobiti o, Oni jako tip. to podržavaju, znači mi smo riješili te probleme i ne moramo mijenjati zakon i sve uh, funkcionira. Ali moraš se vraški potruditi, znači se moramo integrirati sa blagajnom direktno, zezancije, ali uh, nema druge, to je no. to. Muka. A kartice ne znam, kad će polako svi lagano uvode, ali opet ostaje, oni imaju, ali ostaje taj dio, ako nisi rekao unaprijed, onda moraš molit da storniraju. Kad vidim strance kod nas u Bircevima ili restoranima, kako se ono šok, iznenade, kao, kao pa nisam najavio, pa moram kešom, pa nemam keša, pa šta sad, pa se konobar ljuti. Da, Mislim da. da je dosta čudno iskustvo ono, je. u najmanju ruku. Ok, vratimo se mi keksu e, i našem biznisu malo. Daj mi reci ono, koji je ono biznis model keksa? Ili ajmo, koji je value proposition? Kako ste to okrenuli prema klijentima? Uh, value proposition prema klijentima je ono, manje više jedan jednostavnost. Znači, simplicity je ono osnova, osnova uh, keksa. Sve što radiš, a mislim, aplikacija za plaćanje, kupovinu, znači to što radiš je uglavnom plaćaš ili kupuješ nekakav nekakvu uslugu tipa parking, nadoplaćuješ ends, znači to imamo osnovne stvari, raskusuravaš se sa friendom, kupuješ nešto u keksu, bon, ends, parking, nešto kupuješ ili plaćaš, plaćaš na webu, u kafiću, plaćaš režije, to su tri, tri stvari, znači uglavnom su nekakve financije, ali šta god da radiš, jednostavnije nego što je bilo prije. Znači šta god je bilo prije, ovo je jednostavnije, da, da. brže i jednostavnije. Uh, nije revolucionarno, nije, ne znam, sad šta tu u potpunosti drugačije, ali je jednostavnije. Pa mislim, znači, digitalizacija jednostavnije. u suštini ide prema, kao ideja većine biznis modela je pojednostaviti stvari. A onda value proposition prema drugoj strani, prema prodavatelju, korporativnim klijent, našim klijentima, korisnicima keksa koje su tvrtke je ta jednostavnost garantira veći customer satisfaction, veći conversion rate i više ćete prodati, više ćete uspjeti u naplati, klijenti će biti zadovoljniji i na taj način su u biti svi sretni i onda biznis model je jednostavan, a to je da naši poslovni partneri plaćaju određene naknade zato što, kao što rekao, ima veći conversion rate bolja naplata, veći customer satisfaction i za njih je to nešto vrijedno da uh, keksu plate određenu naknadu. 
za provođenje tih transakcija. Ok, znači klijenti vama plaćaju sa druge Korporativni, strane? Znači Korporativni, znači tvrtke. Tvrtke koje nešto prodaju, žele nešto naplatiti i tako dalje, oni nama plaćaju naknade. Jedina naknada koja postoji za korisnike je u jednom segmentu analogno plaćanje režija, kada nije digitalne režije. Digitalne režije smo isto napravili da izdavatelji računa, znači komunalci plaćaju naknade za digitalne režije jer onda oni štede i samim time što štede, a štede poštarinu, štede printanje, štede te stvari, onda su voljni platiti naknadu, ali kad analogno plaćaš, oni ništa ne štede, nisu voljni preuzeti naknadu, i, a, a, na, a trošak procesiranja transakcije postoji. Mi moramo platiti vizu, Mastercard, banku izdavatelja kartice, svi zarađuju u tom nekom lancu kad mi procesiramo transakcije, pa nažalost onda moramo barem troškove sebi pokriti i tu imamo jedinu naknadu prema korisnicima za sada. Ne? Da, da. Ok, ajmo sad malo reksimo da tema super apps pa da se dotaknemo toga. Uh, što su super apps i je li keks super app? Ili hoćete li biti ili Što su super apps? Super apps je neka terminologija koja je proizašla od aplikacije u Aziji gdje primarno Kina, ali sve više i jugoistočna Azija, gdje postoje, ajmo reći, određena, te, znači nije postojalo ništa, cash, nema kartice, ništa nije digitalizirano i onda dolaze određene aplikacije koje počnu sa plaćanjem, razmjenom novca, i to najjednostavnijem plaćanjem ovim street vendorima u Kini, znate, na placu, ono, svi na placu. Da, nešto, u Kini doslovce na placu možeš, možeš prosjaku dati par kuna preko da. aplikacije. Imaš ono QR kod, e. tako, imaš QR kod QR i prebacio si mu neku novu. I to je, to je, to je tu, tu negdje počelo i onda to se prirodno postavlja. Kad ti naučeš, navučeš stotine milijuna korisnika koji imaš u aplikaciju i oni s njom mogu plaćati, oni imaju neke novce unutra, A, povezane neki računi, kartice, kako god u Kini to drugačije funkcionira da ne ulazimo u detalje, imaju neke novce, mogu trošiti s tom aplikacijom, mogu plaćati i oni plaćaju. Kad si ih već jednom dovuko, a sad inkrementalno im možeš ponuditi još jednu e, uslugu i još jednu, da kupe osiguranje, da investiraju novac, da ovoga, e, nemam pojma, e, naručuju hranu, da ovoga naručuju čak su se spojili uh, 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 kaj pre, prevoznici, kaj pre, prevoze ljude, tipa Uber, ali u Aziji nije Uber, nego neki Didi, Didi nešto, neki da. drugi, pa onda možeš naručiti vožnju. Da, znači WeChat je ono keks, Whatsapp, Uber, u jednome i još niz toga. Dostava hrane, kupovina osiguranja, investiranje u fondove, kreditiranje, znači ono... Sve to imaš u jednoj aplikaciji? Sve imaš u jednoj aplikaciji. Je li to smjer kuda ide keks? E, donekle. Okay. Znači, ja sam gledao te aplikacije... Nećete kupiti Uber? E, ne, 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 ne bi baš... E, mi bi voljeli da imamo mogućnost plaćanja putem keksa u nekih od tih aplikacija, ali baš da bi preuzeli kompletno korisničko iskustvo od naručivanja alte i to, to sve, to je, je po meni malo, malo previše. Znači, ali WeChat ima full korisničko iskustvo unutar sebe, ali tako, tako je? Tako da. Oni rade takozvane mini apps i, i traže od tih poslovnih partnera da, da izrade mini app koju one onda ubace u svoj app. Zanimljivo. I to nastane... Ovoga, super je iz jedne korisničke perspektive da imaš sve živo unutra, ali iz jedne druge korisničke perspektive, kaos. 
Znači, ne znam, jesi ikad otvorio. Da, da, da. I ne samo otvorio, nego kad, evo, bili smo u nekom poslovnom putovanju u Kini prije korone, gotovo da ne možeš bez WeChat-a ili njegovog konkurenta. Ali ono, WeChat smo morali skinuti, što nije bilo jednostavno kao evropljanin, ono, odobriti sve i tako dalje, ali ne možeš funkcionirati bez njega. Ali jednom kad ga otvoriš, ima toliko gumbića, toliko opcija, da je... Već nama sada u Keksu postoje isto tako dosta problematično da imamo previše, jako puno funkcionalnosti koje i postojeći korisnici se nekad iznenade pa ka... Šta vi imate ENC? Pa nisam ni vidio. Znači jednostavno... A što ima sve Keks trenutno? Koje su... Počeli smo od raskusuravanja, znači slanje primjenja novaca friendovima, onda... Po tome i najpoznatiji, to je peer-to-peer payment. I gro ovoga transakcija je u tome još uvijek. Onda smo dodali plaćanje parkinga, kupovina bonova za mobitel, nadoplata ENC-a. Onda smo izdali keks karticu s kojoj možeš isto tako trošiti, primati novce na njoj i biti brže upravljati sa novcima, da ti bude neka kartica sa strane, nju možeš staviti u Apple Pay, evo sad za koji dan i u Google Pay. Onda šta smo dodali? Onda smo dodali režije, znači plaćanje režija, prvo analogno plaćanje režija, sad smo napravili digitalno plaćanje režija, donacije. Možeš donirati. Režije su mi sjajna stvar. Režije su najnovija. Evo, uskoro ide još jedan feature koji isto će biti jako cool. Novi, šparanje novca, evo možemo najaviti. Za koji tjedan bi trebala izaći verzija, ja ju već koristim. Gdje ćemo isto to dodati. U principu neka vrsta automatskog šparanja novca za nešto što si hoćeš kupiti. Ili otići negdje putovanje u London. Pa si staviš neki cilj, neki iznos, neki datum. A ja kažem od svake transakcije uzmi mi jednu kunu. Ili mjesečno daj mi stavi 50 kuna, ili mi tjedno stavi 50 kuna, ili mi zaokruži neku transakciju. Kako god tebi paše, ali da nije ono kad se ti sjetiš, nego da postoji neka automatika, ali i potpuna fleksibilnost. Ono što ljudi ne vole, trenutno, recimo u klasičnoj štednji, je to što je to štednja, pa onda kad doću sa svojim novcima raspolaga, ja moram razročiti tako te neke stvari klasične. Onda smo mi rekli, ne, ono, mi ćemo praviti ono skroz otvoreno, stavljam, vadim, radim s tim što god hoću, to je ono... Kada imaš otvoreni drugi novčanik. Kada imam drugi žep, ono, stavim si negdje u neku kasicu prasicu i tako ju zovemo, kasica će se zvati, imaš u kasici, kasica za London, kasica za bicikl, kasica za laptop i tu si neke stvari neke novce pospremam, znači to će biti, znači to su sve, ali to već sad kad otvorite onaj keks button na sredini aplikacije pa se izlista sve što keks nudi, sad više nije ni jedna stranica, sad je već dvije stranice. Sad zamisli super app pa sad se dodaje, a dodavat ćemo rate, kreditiranje, osiguranje i sad to raste, 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 raste i u nekom trenutku ti ćeš scrollat da nađeš to što hoćeš. I to je sad problem sa super apps, di je granica. Idemo u tom smjeru, ali ne vjerujem baš da ćemo ići kao onaj azijski model jer je on meni jako kaotičan. Znači onaj simplicity, user experience se narušava već kako ideš u tom u tom nekom segmentu, pa treba malo i birati jer oni su natrpali šta god su mogli unutra, sve. Novi mobitel tvoj, uđeš iz jednog ekrana gdje imaš gomilu aplikacija, u drugi gdje opet imaš gomilu aplikacija. Da, oni doslovce imaju da imaš screen svoj od mobitela sa hrpu mini apps koji su unutar njihovog epa. Da, 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 nevjerojatno. Ok, ali znači, ipak ćete konstantno razvijati nove usluge koje dolaze i širit će se sami. Tako je, u financijskom segmentu, segmentu plaćanja, nešto što je 
ajmo reći što pripada keksu. Da, ne? da. Sada evo, ja se nadam da ćemo imati suradnju, htjeli bi ići u public transportation, recimo plaći, kupovanje karata. Znači kupovanje karata generalno nam ide super, Jadrolinija nam radi odlično. Uh, Svaka čast, kaj radi kaj nam, uh, Radi nam odlično eventim, uh, uh, ovoga, svi ovi koji prodaju karte nekak. Znači kupovina karata je super. I sad smo nekako karte idu odlično, idemo opet dalje u karte, a karte sad bi htjeli tramvaj, Zagreb, tramvaj, da, da. to nešto. Znaš sam, trenutno korisničko iskustvo nije baš ovaj. Da, da. Mislim, nekad je i bilo čak ono SMS-om, sad više ne... Je, je. I to, to je bilo ono neka fora prevare, ovo ono, ali mi smo tu složili sustav, prijedlog, bulletproof u kojem ne, ne, ne bi trebalo biti mogućnosti uh, prevara, tako da nadamo se tu, sad kad smo riješili digitalne režije sa ZG Holdingom i sa gradom Zagrebom, sljedeće bi išli u, u tom smjeru. Uh, kao što sam najavio, neki BMPL, znači plaćanje na rate, Šta je BMPL? Buy now, pay later, no ono, plašno. Keksom se sada može kupiti nešto, ali se mora platiti odjednom. Ne može se na rate. To je nedostatak keksa. Jednostavno se taj nedostatak mora popraviti. Sve aplikacije koje nude plaćanje neke vrste u nekom trenutku imaju i rate. Tako i mi ih moramo uvesti. Ok, super. Malo nas je ovaj euro zeznuo. Trebali smo ove godine raditi rate, ali obzirom na uvođenje eura koji je odjedan put došao... Zaznamo u smislu, to je ogroman posao koji je preuzeo sve to, resurse. To je za banku stravičan velik projekt. Za sve, sve, sve ljude je preokupirao, pa i nas i Keksmora. Vidjeli ste, sadašnja verzija ima dvojno iskazivanje cijena, pa sve to da, smo mora sad moramo napraviti ovaj prelazak na euro. I tako i radimo te ciljeve, koje, malo prije ove šparanje koje sam rekao i onda smo odgodili na sljedeću godinu. Da. Super. Zanima, stanje, kako vidiš stanje finteka u Hrvatskoj, u regiji, zanimljivi projekti, gdje smo tu? Mislim, fintek je ono maltene pa ono podloga za razvoju gomilu, gomilu toga u tom nekom digitalnom segmentu. Budimo se, polako tu idemo u nekom uh, smjeru. Još uh, imamo premalu ponudu. Po meni premala ponuda, trebala bi ponuda biti veća, ali polako uh, se krećemo. Dolaze i neki finteci izvana, pa e, Da, mnogi nisu došli ovdje, ono... Mnogi nisu došli, jedan od glavnih razloga po meni je kuna. I Aha. sada sa prelaskom na euro mislim da će doći. Znači, prelaskom na euro možemo očekivati navalu e, startupa europskih. Ja očekujem, ako sam u krivu, vidjet ćemo ovoga. Malo smo tržište, nismo pretjerano zanimljivi, ali kad smo na euro, onda nije bitno. Da, da. Onda je to samo rolaš, pusti šep. Da, da, da. Nije ti nikakva dodatni posao. Kad imaš kune, imaš dodatni posao. Znači moraš, moraš nešto raditi i onda im se to ne da za tako malo tržište, baviti se kuna, moraš naći banku koja će ti te kune procesirati, da radiš s kuna i tako i onda im se, a budemo. Sad to očekujem, da. Ali vidiš neki segment poseban gdje očekuješ veliki broj dolazaka novih startupa, novih usluga koje će naši korisnici koristiti. Ono, neki segment u kojem kaskamo, a mogu bi jako brzo napredovati ili gdje je prilika ono, nešto što nemamo, a što drugi imaju. Pa mislim da tu, mi smo zato krenuli tako, tako rano ovoga, sa keksom da zauzmemo teritorij. Da. I mislim da smo dosta dobar teritorij zauzeli. Strani fintici da sad dođu oni moraju prolaziti cijeli ovaj proces koji mi tri godine prolazimo. Integrirati se sa 
parkingom, integrirati se sa Encom, integrirati se sa svima kojima smo se integrirali, integrirali smo se sa preko 300 tvrtki. To je ogroman posao, da. Ko, njim, njima se to neće dati, to je premalo. Integrirali ste se i preko 300 webshopa, si mi rekao. Da, webshopa ima preko 300, ali ono, oni su ajde donekli relativno jednostavni, napraviš ovoga plugin za uh, Magento, za Vukomet, za, za ove njihove... Aha, pa ga automatski. Uh, pa automatski oni ga uzmu, nije tako teško, ali integrirati se sa komunalcima za plaćanje režija, možeš ti zamisliti kako <laughs> to da. funkcionira kad odeš u neki grad mali na moru i kažeš mi bi digitalizirali. Tako, Nijelako, oni imaju svaki svoj ERP sustav pa se mi moramo integrirati sa te njihovim ERP sustavima i ne vidim da strani fintech će mu se to dati raditi. Da, 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 tako je, premalo je to. Tako da mislim da smo mi dosta dobar teren tu zauzeli i ne vjerujem da u taj dio mogu ući. Mogu ući u ono klasično otvori račun, im još kao Revolut. Ali i Revolut je zauzeo prostor, pa onda ne znam koliko imaju ovi neki drugi... Dobro, ali očekuješ dolazak velikog broja digitalnih banaka. U Njemačkoj ih ima stotine. Pa to kažem, te neke kvazi slične ko Revolut će doći, ali ne znam koliko tu oni bi mogli postići Neko, nekog, nekog uspjeha. Ovi koji su htjeli alternativni račun su uzeli Revolut, ovi koji su htjeli dodatnu karticu imaju keksicu, ovoga imaju Aircash kod nas, znači ima već tržište, ne, taj dio pokriven, ona druge neke s, e, segmente, možda, ali, ali nisam siguran koliko, vjerojatno i ovo rate, kreditiranje, to će do, to je najunosniji posao, tako da tu vjerujem da će biti žestoka borba. Da, kakvo je stanje u regiji, u ostatku regije? Još slabije nego kod nas, još slabije nego kod nas, e, u tom pogledu, Korištenje gotovine je na stravičnim razinama, 80-90% A šta, transakcija. Znači, šta je to u usporedbi sa zapadom ili znaš neke možda što se tiče korištenja gotovine? A opet i zapad je Raznolik. relativan pojam. Ako brojiš Italiju u zapad, oni su gori od nas ovaj, po korištenju gotovine, iako kao oni spadaju u neki zapad. Njemci su isto strašno... Mislim, kad dođemo u Njemačku, Njemačka je bogata zemlja, ali iskustvo svakodnevno nije baš digitalno. Ne, oni su, evo, primjer ako pravog zapada koji je stravično nedigitalan da. i jako puno gotovine, a onda malo se odmakneš, Nizozemska, Belgija, Skandinavija, skroz obrnuto, 90 i nešto posto transakcija nisu u kešu. Ne. Da, da. Oni više nemaju bankomata. Njihove da, da. poslovnice u bankama nemaju šaltere. Nema, zatvoreno. Samo dve poslovnice... Uh, u najvećoj banci u Švedskoj ima uopće hendlanje gotovine. Znači, ne postoji. To će doći kod nas. To je jednostavno neizbježno, samo kroz vrijeme. E, onda kako ideš prema Balkanu, da, još da. manje i manje kartica, još manje i manje digitale i, i tako dalje. UK, pretpostavljam, slična Skandinavije. Slična, nije na 90 i nešto posto non-cash, ali je tamo negdje u, u visokim, ne znam, napamet postotak, ali vrlo, vrlo solidan postotak plaćanje karticama i digitalom. Da. Ok. Uh, znači regija u još gorem stanju nego kod nas. Regija u Sličnih još... aplikacija kao keks nema? Uh, ne, koliko, barem koliko ja znam, ima nešto u Sloveniji. Uh, ovoga ali dalje ne, dalje ne. Ok. E, dobro, da, da li tu ima neku, mislim, e, regija vam je interesantna, nije, hoće se kak širiti? Regija nam je vrlo, vrlo zanimljiva, baš iz ovog razloga što smo sad rekli, jer kad bi mi išli se tuč na neko um, drugo tržište, um, 
ajmo reći prema sjeveru, postaje, to je već dosta zauzeto, ajmo tako. Da, iako na primjer i Austriju nemam osjećaj da je jako digitalizirana. Nije, nije. U Austriji bi imali dobre šanse, ali to su sad neki drugi, drugi ovoga momenti krenut prema tom tržištu, donijeti takvu odluku. Uh, recimo u Slovačkoj postoji isto nešto na tragu keksa gdje isto jedna ili dvije banke su, su krenule, tako da ima, ima nekih momenata gdje je bi bilo teško se boriti, ali u regiji imamo jako dobre šanse i jako, jako razmišljamo o tome. Radimo neke planove pa ćemo vidjeti, možda uskoro uh, objavimo nešto na toj temi. Da. Da. da da te pitam, zanima me ovo za web shopove. Uh, zašto je iskustvo keksa bolje nego plaćanje karticom? Ok, razumijem pouzeće ili ne, ne znam upisujem virmane, ne znam šta sve, ali uglavnom on, ljudi kupuju karticom sad vrlo često. Zašto je iskustvo keksa bolje? Pa uh, ono što takozvane digital wallet aplikacije um, donose u, u svakom pogledu je to što ti svoju karticu pospremaš na jednom mjestu. Da li je to keks ili neka druga aplikacija, neki digital wallet, zato se zove wallet, unutra pospremiš karticu. Ti kad si jednom karticu pospremio, ovoga, e, dalje sad plaćaš bez da e, moraš se dizat, otići ponovčanik, izvadit karticu, prekucat broj, ostavit karticu ako želiš ju pospremit, ako slučajno želiš pospremit, onda ju pospremaš okolo na hrpu mjesta, više ne znam gdje si ju pospremio. Svaki put kad ju ukucavaš, prolaziš kroz neki proces verifikacije i tako dalje, što je jednostavno jako puno slučajeva ljudi zapnu. Kad ima četiri koraka, velika je vjerojatnost da na jednom od tih četiri zapneš i onda odustanu. Da ne govorimo to da se moraš dići pa naći karticu pa sve to. Znači ovako kad je pospremljena u keksu, imaš gump, stisneš, Otvoriti se aplikacija, swipeaš, ona se zatvori, ti si u web shopu, gotov si. Na mobitelu je to... To je na mobitelu to iskustvo. Ono, iskustvo koje se ne može replicirati. Jednostavno, kartice to iskustvo nikako ne mogu mm-hmm. ponoviti. A i na webu je, otvoriti se QR kod na ekranu, upališ kek, slikaš, platiš i, i to je to. Znači, opet, jednostavnost je ta koja nešto donosi. Nekome ko možda zna svoju karticu na pamet i tipka okolo i svugdje po internetu ju ostavlja, možda i nije. Ja znam to. samo JMBG koji mi da. više ne koristi. Da, odlično. <laughs> A, reci mi, daj mi neke statistike. Mislim, rekao si da je ono, većina korisnika nisu korisnici banke. Nekih 300 tisuća korisnika, klasično ta neka brojka koju uvijek komuniciramo, sad već i raste, negdje 77-78% su klijenti drugih banaka. Što, više, što se keksa tiče, to je nebitno. To je ovak da, to zanimljivo keksa, da. drugim ljudima, da. nama su to korisnici. U koju, koju karticu imaju, u kojoj su banci, tako potpuno sve. Jedno, potpuno sve jedno, mi ih tretiramo sve potpunosti jednako. Um, Znaš što me zanima još? Grad, urbano, ruralno, koji gradovi su vam urbano, najveći? Urbano, urbano, definitivno urbano. Uh, da, kao i brand, keks je jako prepoznat kao jako urbani brand. Ja urban, grad Zagreb, primarno. naravno. Primarno u startu mislim da, da je bio čak 80%, sad već se lijepo keks širi, pa grad Zagreb je možda na 60% korisnika. Uh, dosta ekipa koja... Uh, ide na gablec na poslu, pa se mora raskusurati raskusurat, za ručak, ne, ne. za kavu, 
što znači, ajmo reći opet ta neka urbana ekipa da. u tom pogledu. Nije aplikacija za klince, kako su svi moje kolege su rekli, da, to će klinci koristiti tu tvoju aplikaciju, to ovoga... Klinci od 35. Klinci, na kraju se ispostavilo da klinaca ima malo, jer klinci nemaju kartice za staviti u keks i klinci nemaju velike ručkove za koje se trebaju raskusurat, klinci pojedu nešto u pekarni za male novce i onda nemaju potrebe, znači groje 25 do 35. To je naša e, najizraženija e, dobna skupina. Nakon 25 do 35. 25 do 35. Naravno i ovaj 18 do 25 je isto dosta jaka. I ono što mi je iznenadilo, jako je jaka i 35 do 45. Mm. No onda dalje drastično, pa. drastično pada. Ne? Da, ima smisla. Ali ne... nije za klince. To je ono š... Prosjek da, da. bih ja rekao, prosjek bi onda došao oko 30 i nešto godina. Da, moj dojam je da je to... Nešto što koriste ono, ljudi u IT, u advertisingu, u tim nekim industrijama koji su onak malo progresivnije i koristenje jako naraslo brzo. Da, da nije problem se raskusurat kao prvo, znači to je normalno da trebaš da, da, to riješiti brzo i jednostavno da, da. i ta neka jednostavnost da ne plaća svatpak svako svoje i maltretira tamo konobara da svako svoje ili da se ne bacaju novci na stol. Ovaj, taj dio je, taj, je tu dobro prošao, a sad, sve, sad se širimo dalje. Sad kad su režijama ulazimo u sve segmente. Sad ulazimo i prema starijim ljudima. Sad i moja punica koristi keks jer plaća režije s tim. Ne? I ona da. se ne raskosurava, ne treba njoj ovaj raskusuravanje e, za ručak, ali režije je treba. Ona se ono svađa kao ne, ja ću platiti, ne, ja da, ću platiti, ne, ti ću. To je obično, ovaj da, put da. ja i tako, ali režije je treba vidjeti svat, svaki mjesec sa keksom plaća režije. Tako da sad već ulazimo u, u sve segmente. Mm-hmm. Ok, znači imamo i osvajanje no- digitalizaciju novih targeta. Novi, definitivno novi target i mi smo ovaj target, ja mislim, sasvim solidno pokrili, ovaj prvi target, urbana, progresivno, ovoga, te neke 25, 35, 25, 40 godina, to smo po sad pokrili, sad širimo uh, ostatak Hrvatske kroz režije i stariju populaciju opet kroz režije, a dalje ćemo još neke fičare koje isto možda zahvate taj, taj segment. Da. E, rekao bih da je Keks relativno brzo postigao pa, skoro pa kultni status, ima jako dobar brand i mislim da je to odrađen super posao. Mislim, e, e, donijeli ste neku funkcionalnost koja je stvarno nedostajala, ali s druge strane, gađala se urbana i populacija. Svjesno ste gađali urbanu populaciju ili je, mislim, kampanje su bile na početku naravno manje, kasnije i veće i jako zabavne i zanimljive? Pa, e, rekao bih, sa samom funkcionalnošću se nameće taj segment populacije. Kao što sam rekao, kome je to potrebno, ko bi uopće to isprobao, znači, Prva i osnovni problem je razbit navike, o što si rekao, ne ja ću plat, ne ja ću plat, danas ću ja pa ćeš ti sutra. Da, da. Uopće taj pojam da nekom ko je platio kavu mu vratiš novce je u određenom segmentu dugi niz godina, malo tabu pa... A dosta ljudi u pozadini je 
je bilo nezadovoljno što uvijek oni plaćaju kao neki dio društva nikad ne, ne posegne pla- i tak, ali ne bi nikad tražio i tako da, da. da. znači trebaš naći taj segment kojima, koji može slomiti taj tabu. Ne? I, da, i, ali to je zanimljivo, to, znači ono. morao se jedan tabu promijeniti u određenom segmentu društva da bi se mogla funkcionalno Da, i onda sad taj dio se nameće i sama populacija i kako, kako opće brend se treba stvarati. Da smo krenuli prvo s režijama, bilo bi drugačije, ali obzirom da smo krenuli sa ovim dijelom. Ali to je dobro pitanje, onda jako te definira funkcionalnost s kojom kreneš. Je li tako? Što vidimo i u nizu zemalja i različitih aplikacije kako su se pozicionirali. Kako ste se odlučili baš na peer-to-peer? Nije je, mislim, ono, potpuno je novost na tržištu. Znači morali ste educirati ljude o novoj funkcionalnosti. Niste uzeli postojeću koju ste pojednostavili. Da. E, trebala nam je nešto, a što treba svima, pa da se privuku korisnici drugog, drugih banaka. Znači, to je nešto što treba e, svakome. Trebalo nam je nešto što ima viral efekt. Znači, nismo imali veliki marketinški budžet, jer kao što sam rekao, Keks u startu je bio unknown i totalno nepoznato je li će uspjeti. Pa onda samim time niko nije htio staviti u to i sad i neki uh, veliki marketinški budžet za nešto nepoznato. Znači treba nam je nešto što je viral, a peer-to-peer je sam se širi. Znači da, da. mi kad nemamo nikakve marketinške aktivnosti, sve jedno imamo ovoga... Aha, ja tebi hoću poslati novce, ti moraš ući na keks i da, tako. Da, sve jedno imamo 300-400 novih korisnika na dan, bez obzira, bez ikakvog marketinga. Svih tih 300-400 dolaze od nekoga tko je postao korisnik, pa dovuko jednog svog frenda. Znači, da, da. Taj peer-to-peer ima taj, taj efekt i vidio sam dosta da u drugim zemljama su takve aplikacije e, počinjale sa peer-to-peerom, i bile vrlo uspješne sa peer-to-peer. Znači ima tu nekih uzora kao što je to Venmo u Americi ili, ili Mobile Pay u Danskoj ili Swish u Švedskoj koji su pratili taj... I sad su danas isto imaju svakakve fičere, ali opet peer-to-peer je ono, ono što drajva. Ne? Mm-hmm. I opet nije ni gotovo jer Venmo je zauzeo ne znam, 60-70 milijuna korisnika u Americi i odjedan put se je sjetio Ovoga, uh, Jack Dorsey, on isto će, će raditi peer-to-peer app i digo cash app koji sad ima više nego korisnika nego Venmo. U četiri godine 80 milijuna korisnika. Šta je peer-to-peer i dalje je potreban. I ima publike, ima prostora uh, i, i traženje da, da dođeš znači, na potpuno po, po nekim mišljenjima saturated tržište, ono, potpuno zauzeto dođe nova ekipa i ono rasturi Ogromno to. Prosto, ono, da. Ok, ajde prije nego što završimo imam malo pitalice e, koje volim ovako čuti. E, znači, odgovaraš sa pozitivan ili negativan? Uh-huh. Može. Facebook? Negativan. Negativan. Dobro. E, Elon Musk? Pozitivan. Oh. E, GDPR? Negativan. <laughs> Uh, Andrej Plenković, šalim se, šalim se, ne možeš se. Uh, kripto? Uh, blockchain kao tehnologija pozitivan, vrlo pozitivan. U zadnje vrijeme neki, neki trendovi se događaju gdje možemo stvarno iskoračiti s tom tehnologijom. Same valute i valutice i sve ove neke dodatne stvari koje se dešavaju oko toga negativan. Mm-hmm. 
Znači, tehnologija je pozitivan, kasino negativan. Pa da, taj dio ko, u čemu se to pretvorilo u zadnje vrijeme, izrazito, izrazito špekulatno. Znači, super ideja, super tehnologija, super sve, ali jako puno se ušlo u razinu špekulacije kazino. Da, da. dobro ste to rekao. Malo bacim, zavrtim rulet. Taj dio stvarno nema koristi od toga. Stvarno stvara negativan publicitet. Ok, TikTok? Neutralan više. Ne znaš, ne se <laughs> Da, ne, nisam koristio uh, ovoga, evo stvarno neutralan. Evo sad ćeš završiti na TikToku. Da. Uh, Somo borac. Pozitivno. <laughs> <laughs> ok, Keks je pri par godine osvojio, je tako, nagradu za najbolji app? Uh, tako je. Da. da, ima sad okay. već nekoliko godina. Ajde, ovo, prije nadamo korone. Se, nadamo se da će biti prijava opet. Uh, zanima me, samo da se vratim na onaj početak, je li... Mislim da je jako važno da imamo što više projekata unutar korporacije koji će probati započeti nešto inovativno. Uh, imaš neki savjet za ljude koji su unutar velike korporacija, imaju dobre ideje i htjeli bi započeti neki interni startup. Ono, šta bi im savjetovalo? Uh, pa, savjetovalo bi im ovo isto otprilike uh, kako smo mi to uh, odradili, a to je biti hrabar. Uh, izložiti ideju na ovaj način. Znači, izolirat, uh, ring fencat, taj, taj nekakav tim, uh, tražiti budžet i malo mira da se nešto napravi. Ovoga, uh, ne pokušavati kroz postojeće strukture, sad ću neki projekt prijaviti pa ću proći kroz standardne, pa ću ga izvoditi na klasičan način, ali ću biti jako čvrsti, jako ovo, pa uspjeću ja kroz standardne strukture. To je jako težak put, nego ovako otvoreno, jasno doći sa prijedlogom, skupiti dovoljno ekipe i podrške oko sebe. Znači nisam ja išao sam protiv svih, nego sam već iskupio kolege u banci koji su stali iza tog prijedloga i za mene pred upravom. Ne? Koji su isto vjerovali u tu, u, u tu ideju, skupiti neke ljude koji te podržavaju i iskoračiti u tom segmentu, ali vrlo jasno šta tražiš. Ne, tražim budžet, tražim tim i tražim malo mira i napravit ćemo da, nešto. Da, ali biti ono jasno staviti projekt u prezentaciju na papir kao startup i pre, direktno tako. od uprave tražiti resurse i tako vrijeme. Tako je, tako je. Resurse, vrijeme, okvirno proizvod na koji ćemo se raditi, ne garantirati sad ovako će izgledati, ove funkcionalnosti će imati jer onda si se zakopao, jer poanta ovoga je uh, Ideja o keksu je nastala nakon što sam formirao tim i nakon što smo pričali i nakon što smo zajedno definirali ideju. U startu je to bilo, bit će neki app koji će moći koristiti svi. To je to. Da, bankerski app koji će moći koristiti da, svi. Da. Ok, super. Hvala ti puno. Hvala okay. svima vama. Još jedan put prijavite se na newsletter, postanite dio najveće digitalne zajednice i vidimo se 11.11. 11. u Zagrebu. Vidimo se.